0: Hallo und herzlich willkommen zu Working in the Cloud, dem Gebrüder Heiz-Podcast über Thiel und allem, was dazu gehört. In der heutigen Folge habe ich Daniel und Claudius, die zwei Gründer von Gebrüder Heiz, zu einem Interview eingeladen, denn Gebrüder Heiz wird zehn Jahre alt. Ich mache hier eine extra Anmoderation, weil die zwei eine kleine Überraschung erwartet, die sie gerade noch nicht kennen. Und zwar nach dem äh, Interview an sich werde ich so schnelle Fragen stellen, die sie schnell beantworten sollen. Und ähm, die beantworten sie auch separat. Das heißt, ihr findet am Ende der ersten Folge des Interviews die Antworten von Daniel zu den Fragen. Und am Ende des zweiten Teils vom Interviews die Antworten von Claudius auf die Fragen. Ich freue mich total drauf, es ist richtig toll geworden. Und... ähm, viel Spaß beim Zuhören und wenn es irgendwas gibt, einfach an Kontakt Heiz. Ähm, wir hören uns im Interview. Also, ich habe die Anmoderation heute schon gemacht, bevor ihr da wart, weil ich den Zuschauern was verraten habe, was ihr gerade noch nicht wissen dürft. Okay. <lacht> <lacht> Oder Zuhörern sind es ja nicht Zuschauer. Und ähm, genau, ihr seid heute hier, weil wir die zehnjährige Brüder Heiz besprechen wollen, weil wir als Team ganz, ganz viele Fragen an euch haben. Und ähm, ich bin gespannt, wie viele Folgen das werden. <lacht> <lacht> okay. Ach, ihr habt Fragen ähm, vorbereitet? Ja, ja, habe ich habe ich hab eine ganze Seite an Fragen. Das ist so witzig, okay. <lacht> das ähm, wird spannend. Und ja, die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ähm, und da würde ich mich jetzt zuerst an Claudius wenden. Wenn ich, äh, wenn du das hörst, Gebrüder Heiz ist zehn Jahre geworden. Was geht dir durch den Kopf? Wie geht's dir damit? Ich bin äh, sehr stolz
1: darauf, dass das, äh, dass wir zehnjährige Geschichte schreiben durften und das ist natürlich nicht, nicht mein Verdienst oder nicht nur mein Verdienst, ähm, sondern äh, da haben viele Leute mitgewirkt und ich denke immer, ja, das wird, äh, es ist eine Reise, auf der wir uns befinden und bin auch, auch sehr gespannt, wo es hingeht, ähm, aber wenn ich die zehn Jahre zurückschaue, denke ich, wow, haben wir schon viel geschafft. Danke. Daniel, was fühlst du, wenn
0: du das siehst und hörst? Zehn Jahre, ich denke mir dann
2: (lacht) irgendwie manchmal, wow, ähm, schon zehn Jahre, vergeht die Zeit schnell. Aber gleichzeitig denke ich mir auch erst zehn Jahre, weil wir schon echt wirklich so viel erlebt haben. Und... ähm, wenn ich dann zurückdenke und an den ersten Tag denke oder an den Moment denke, wo Claudius und ich da in der Eisenbahnstraße in Freiburg saßen, <lacht> kurz vor Weihnachten und dann meinten so: Hey, ähm, hier, ich mache immer Web und du machst immer Web und so, wollen wir nicht mal zusammen Agentur machen? Dann äh, denke ich so: Das ist schon, schon ewig her, also das ist wirklich schon lange her. Und ja, also zehn Jahre ist schon echt ein, ja, schon eine gewisse Zeit und ich freue mich natürlich. Dass äh, die Firma immer noch äh, existiert.
0: <lacht> also du hast gerade angesprochen so um Weihnachten rum. Vor zehn Jahren habt ihr euch hingesetzt. Äh, habt ihr ein offizielles Geburtsdatum für die Idee?
2: Also der, der Gründungstag war tatsächlich, glaube ich, der erste oder so. Ne? Und ähm, ich glaube, das war es vor Weihnachten oder nach Weihnachten zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich weiß es nicht. Aber wir saßen da. Ähm, einfach so äh, irgendwann Ende Dezember zusammen. Ich meine, es 2000. war
0: vor Weihnachten. Vor äh, 2009 so. Ja? Mhm. Genau. Sehr cool. Und dann auf einmal gab es Heiz. Wie hat das ausgeschaut? <lacht> <lacht> also wie muss man sich das vorstellen? Ähm, was waren so die, die ersten Momente?
1: Im Prinzip haben wir vorher sowieso schon zusammengearbeitet. Und ich glaube, das, was neu war, war einfach, dass wir jetzt in einem Boot uns gesetzt haben. Also vorher hat jeder seine Einzelfirma gehabt. Wir haben aber Kunden schon zusammen betreut. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir äh, ja, eine gemeinsame Firma, eine Agentur. Genau. Und äh, wie das so ist, bei Pflanzen auch, es fängt ja alles ganz klein an. Ja? Und so hat es eben auch klein angefangen.
0: Und das waren dann so diese ersten Schritte zusammen. Also ihr wartet schon gewohnt, zusammen zu gehen und jetzt seid ihr im gleichen Brot gesessen, oder? Wenn ich das so zusammenfassen darf.
2: Ja, irgendwie fühlte sich das auch total natürlich an. Also das war auch eine ziemlich intuitive Sache für mich so. Dann nicht groß rumüberlegt oder so oder irgendwie geplant, sondern das war einfach so, hey, wollen wir das zusammen machen? Und das kam einfach total natürlich. Ich glaube nicht, das weiß nicht, viele Firmen sich so, oder vielleicht gründen sich auch viele Firmen auf die Weise, aber es war genau, einfach so, eher auf
0: Intuition basieren. Ich finde es gerade tatsächlich sehr schade, dass ich das Video nicht mitschneid, weil äh, der Daniel, <lacht> Daniel lächelt bis über beide Ohren gerade <lacht> so richtig schön. Ähm, ja, also, ihr, ihr seid dann, ihr habt zusammen die Projekte schon davor gemacht und habt dann gemeinsam so diese ersten Schritte gemacht, na? Äh, in, in Form von Gebrüder Heiz. Nehmt uns da doch mal ein bisschen mit. Ähm, was waren so die ersten Aufträge, die ihr dann bekommen habt? Mit welchen Kunden hattet ihr zu tun? Ähm, und. Äh, Vielleicht auch einfach wirklich, wie seid ihr das tägliche Arbeiten angegangen?
1: Also eine Sache, die wir am Anfang gemacht haben, ist, dass wir uns eine gemeinsame Webseite gebaut haben. Diegebruderheiz.de Und äh, das hat Spaß gemacht, weil wir da einfach äh, so kreativ sein konnten. Ich weiß auch noch, äh, dass wir so Sprüche überlegt haben. Äh, Irgendwie ein Spruch ist mir hängen geblieben. Ich glaube, um, es ging um Lego, das, das, das Cloud <lacht> ist mit Lego ja. baut, was Daniel äh, äh, entworfen hat oder sowas. Wir hatten also es, äh, sehr viele, sehr viel Spaß zusammen, diese erste Webseite zu bauen. Inzwischen ist ja, glaube ich, die sechste oder siebte Webseite von Gebrüder Heiz Online, was ja auch zeigt, dass, dass es sich immer weiterentwickelt hat. Ähm, genau. Und ansonsten, ähm, da, äh, auch damals schon hatten wir natürlich die Freiheit, äh, dass jeder äh, da arbeiten konnte, wo er wollte, was ja an der Zusammenarbeit äh, in keiner Weise Abbruch getan hat. Ähm, wir haben uns natürlich regelmäßig getroffen. Unser Hauptsitz war in der Eisenbahnstraße, kann man sagen. Ähm, das äh, ein kleines Büro äh, einem guten Standort in der Nähe vom Hauptbahnhof in Freiburg. Und die Kunden, die wir damals betreut haben, ich schwer überlegen, wer das alles war. Äh, was mir einfällt, ist das Rotte-Gymnasium, ähm, für das wir äh, eine Migration gemacht haben, eine technische, und durch die wir dann irgendwie durch den Elternbeirat, ein Mitglied des Elternbeirats empfohlen wurden an die Universitätsklinik und da wiederum für eine Abteilung, für einen Studiengang, den IMBS Studiengang eine Webseite gebaut haben, in Rekordzeit von, glaube ich, acht Wochen und da wiederum so viel Begeisterung ausgelöst haben, dass wir Erfolgaufträge bekamen, genau, also es war eine spannende Zeit.
2: Ich erinnere mich noch an andere Aufträge, Erzähl mal. Ähm, noch noch ältere, glaube ich. Also ähm, das Erste, dann, was ich mich erinnere, ist Thomas ist Feuerwehrfahrzeuge. Oh ja. <lacht> ähm, das war nämlich ein Kunde, den hatte ich schon äh, vorher. Den habe ich dann irgendwie einfach mit reingebracht in die. Also ich, ich arbeite ja schon schon keine Ahnung, seit ich 18 bin als Freelancer, äh, Design Freelancer und ähm, genau habe dann äh, ein paar Jahre einfach so als Designer gearbeitet ähm, viel für den Europapark und ähm, ja, viel Design gemacht und es wurde dann immer auch mehr Webdesign, also ich habe ja eigentlich Grafikdesign studiert. Ähm wurde immer mehr Web, ja, so und ähm Thomas Feuerfahrzeug war dann so die glaube ich erste richtige Webseite mit Content Management System und ähm <lacht> genau, Claudus und Christian haben die damals gebaut, glaube ich mit Typo 3 auch und es war irgendwie cool, ne? da waren irgendwie hunderte von Feuerwehrfahrzeugen das ist so ein, ist so ein Feuerwehr äh, Gebrauchtwagenhändler und äh, wir haben irgendwie da ein System für die gebaut und hunderte von Feuerwehrfahrzeugen verwaltet, das war irgendwie ganz cool und äh, äh, kreativ erinnere ich mich auch noch Claudus mhm.
1: Das stimmt da war ich da ja angestellt, man, bevor ich mich selbstständig gemacht habe
2: genau. und da das, hab, das, ja. Das, ja. Ich erinnere mich noch, dass da der Relaunch anstand und wir da ein Angebot gemacht haben und wir haben uns getraut, äh, ein Angebot zu machen, irgendwie über 10.000 Euro und ich fand es total krass. <lacht> ich dachte so, wow, wow das
1: ist Wahnsinn. Mhm. <lacht> ja Wahnsinn. Ja, an den Abend erinnere ich mich auch noch, genau, dass wir ja. da... Äh, das erste Angebot über diesen Preisrahmen gegeben haben und der Kunde war ja auch sehr zufrieden. Er hat äh, sehr, sehr äh, funktional hochwertige und designmäßig hochwertige Webseite bekommen, ähm, Zwischen auch wieder äh, durch neuere Websites ersetzt, aber das war eine spannende Zeit. Okay, dann übernehme ich
0: jetzt gerade mal wieder das mhm. Wort. Also ich finde es unglaublich schön, was ihr erzählt. Ähm, das, das hat auch tatsächlich die nächste Frage nach diesen frühen Erfahrungen ein bisschen beantwortet, wo ich euch jetzt nicht weiter löchern werde. Ähm, und ihr habt auch schon sehr schön gesagt, ihr, ihr wart so ein Team aus Design und Technik. Das wäre auch eine unserer Fragen gewesen. Also ihr spielt hier Bowling mit meinen Punkten. <lacht> Und irgendwann wurde Ge- die Brüder Heiz dann größer. Und irgendwann hattet ihr euren ersten Mitarbeiter. Wie war das denn? <lacht> Claudius, ich glaube, du musst
2: anfangen, weil ähm, tendenziell warst du immer derjenige, der quasi irgendwie anstellen wollte. Und ich, ich war eher immer so es äh, scared, so ein bisschen, so oh je, dann haben wir, müssen wir ein Gehalt zahlen und so, dann können wir uns das leisten. Und das war eher immer so, ich bin eher immer so der also wirtschaftlich Vorsichtige gewesen. Und Claudius so, ey, ich will äh, Leute, ich will ein Team aufbauen. Und ich glaube, der erste Angestellte war ja Steffen, ne? nein. Nein? Der
1: erste Angestellte war der Hans. War der Hans? Ja, ah, okay, echt krass. Hans der Reine, Hans das kam so, dass ähm, wir hatten mal eine Webseite gemacht, das war noch, äh, als wir beide als Einzelunternehmer tätig waren, für eine Musikerin namens Anja Lehmann. Und dann wollte die in W-Lounge und hat gesagt, hier, ich habe so ein Zivildienstleistenden, den kenne ich irgendwie äh, und der würde gerne mithelfen. Und dann haben wir da äh, mit dem zusammengearbeitet und der hatte so eine Leidenschaft für Webentwicklung, vor allem für Frontendentwicklung, dass es einfach Spaß gemacht hat und dann, dann kam er irgendwann und hat gesagt, Claudius, ihr habt doch jetzt da eine Agentur. Könnte ich bei euch vielleicht nach meinem Zivi ein Praktikum machen? Und dann haben wir gesagt, äh, warum nicht, klar. Haben noch ein Praktikantengehalt ausgehandelt und dann ging's los. Und aus diesem Praktikum wurde die erste Anstellung. Genau. Und äh, der Hans hat äh, maßgeblich mitgeprägt in den Anfangsjahren weil er einfach, er hat ja nie äh, dann jetzt studiert, sondern er hat einfach durch autodidaktisch sich da so rein vertieft und äh, heute ist er, hat eine führende Stellung in einem Medienunternehmen, ich meine ja, im, im, im TV-Bereich und leitet dort äh, die Online-Abteilung oder in irgendeiner Form hat er da große Verantwortung genau
2: das war auf jeden Fall cool ja, stimmt ja.
1: Und wann kam dann der Steffen dazu? Ich meine, der kam nach etwa anderthalb Jahren. (lacht) Mhm. Ähm, Steffen Müller äh, kannte ich vom Typo-3-Stammtisch. Und er hatte, glaube ich, seine erste Elternzeit. Oder ich weiß nicht, nee, es war nicht Elternzeit. Er hatte äh, irgendeine Phase hinter sich äh, und wollte dann eine Anstellung. Aber keine Vollzeitanstellung, sondern was Flexibleres und kam auf uns zu, da kam auf mich zu und dann ja hat sich das ergeben, genau. Ja, ja. ich weiß gar nicht, ja. wie es dann weiterging. Ich weiß noch, dass äh, die Alexandra Rino irgendwann ankam und das ist ja auch eine nette äh, Sache, weil sie... Also damals hatten wir geprüft, können wir jemand anstellen, der Design und Projektmanagement macht. Aber ich glaube, es gab einfach die Schwierigkeit, dass es finanziell gerade nicht so gepasst hat. Oder ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall äh, hat Daniel und Christian haben dann entschieden, ihr abzusagen. Und sie kam dann einfach nochmal. Ähm. Mhm. Aber ja, müssen wir jetzt aufpassen, wie es zeitlich, wie das ja. äh,
2: alles nacheinander kam. Weil jetzt hast du <lacht> den Christian schon einen Raum geworfen. Der, wann kam denn der dazu? Also Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so die zeitliche Abfolge... Mhm. Äh, äh, Karl, wie war denn deine Frage nochmal? Die
0: war einfach so... M- macht einfach. Das, das ist vollkommen okay, wenn ich nochmal zurückspringe in der Zeit, dann mache ich das später einfach. Mhm. Aber ja. ihr könnt einfach frei reden. Okay.
1: Der Christian Schlag, den hatten wir, den kannten wir auch schon bevor wir Gebruderheiz gegründet haben und haben auch schon Projekte mit ihm gemacht. Und eigentlich ist er immer dabei gewesen für mich als, als Freier. Du hast ja vorhin auch erwähnt, dass er bei Thomas Feuerwehrfahrzeuge hat er auch schon mitgewirkt und das CMS gemacht und ja. ähm, wir hatten dann eben, ich meine, es war 2012, äh, entschieden, dass wir mit ihm zusammen die Firma leiten. Ja? Äh, und vorher war er nicht angestellt, er war immer als Freier dabei, mhm. und dann eben <lacht> kam er mit in das äh, als Geschäftsführer und Gesellschafter, mhm. genau. Und diese Phase äh, war auch sehr spannend, weil wir einfach viel experimentiert haben mit, ähm, ja, also wir sind ja in eine Phase reingekommen, wo wir dann auch äh, Mitarbeitermäßig noch gewachsen sind und auch Geschäftsführung erstmal was verstehen mussten, was ist das eigentlich, äh, was macht man da, die Aufgaben verändern sich ja dann, ja. vorher hat man programmiert, hat umgesetzt und... Plötzlich hat man Personalverantwortung, und muss halt ganz andere Tätigkeiten machen. Das hat einiges verändert. Da haben wir auch sehr viel lernen müssen. Aber es war auch eine Phase, wo wir zum Beispiel gemeinsame Werte entwickelt haben. Also Hills and Rallies, das Prinzip Hills and Rallies hat ja damals äh, äh, uns geholfen, diese Werte zu entwickeln, also die was äh, und diese Werte sind ja bis heute geblieben. Das ist zum Beispiel etwas, was äh, Bestand hatte, äh, zum großen Teil. äh, Also diese Werte haben mich persönlich auch, also die, die wir als Mitarbeiter, als gesamtes Team entwickelt hatten, haben mich auch persönlich weitergebracht.
2: Mhm. Aber das, das springt schon stark in der Zeit Ich glaube das mit den Werten, das war irgendwann 2015 oder so, also fünf Jahre nach mhm. äh, Aber ja, es, es stört auch nicht Ich <lacht> 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 bin, bin, so, äh, bin so im, 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 im chronologischen Ablauf
0: ja, Dann, ja. dann springe ich jetzt einfach nochmal zurück Weil es gibt einen Punkt, der uns sehr interessiert hat, der euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit begleitet. Und ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt so drüber nachdenkt. Aber wir finden es total spannend, wie ihr als Familie mit Privat und Arbeit und der Trennung und Überlappung umgeht.
2: Okay, also euch interessiert es, wie wir das machen? Oder wie es euch damit
0: geht? Also. Man spürt es. Also, als Mitarbeiter spürt man dieses sehr, sehr familiäre. Ah, okay. Und ähm, wir wollten einfach mal wissen: gab es da Herausforderungen oder konntet ihr es gut trennen? Ähm, Oder gab es tatsächlich Probleme, die daraus entstanden sind?
2: Also, Probleme habe ich äh, eigentlich nie, haben, hatten wir nie Claudus, oder? Also, der, das, das, das Gute ist, der Klaut ist, ist, ist so flexibel im Kopf und so, ähm, ich war nicht tolerant im Umgang mit meiner manchmal, äh, vielleicht, äh, weiß nicht, ähm, keine Ahnung, schwierigeren Art, äh, aber das, das weiß nicht, gab eigentlich nie Stress so. Also, es war immer sehr harmonisch, fand ich, und ähm, ich glaube, wir konnten es auch immer ganz gut. Ähm, irgendwie privat und, und, und Business, das war, war, hat, nie, hat sich nie irgendwie gestört, fand ich. Also ich habe manchmal so gedacht, ähm, also weil gerade in den Phasen, wo es irgendwie ein bisschen turbulenter Zugang zu ging, ähm, musste ich mir manchmal bewusst auch äh, sich mal ähm, vornehmen, über das Private zu sprechen, weil meistens, als ich mit Claudius gesprochen habe, ging es dann irgendwie immer ums Business und dann fand ich es irgendwie schade, ja, weil man hat natürlich immer irgendwas zu besprechen, so und ähm, man muss dann das bewusst auch pflegen, das Private, weil sonst geht es, kann es auch verloren gehen, wenn es zu viel Stress gibt. Ähm, genau, aber sonst fand es immer, ich, immer hat gut geklappt, gar nicht.
1: Mhm. Kann ich bestätigen, also ich äh, könnte mir keinen besseren äh, Geschäftspartner vorstellen, der Vorteil ist, wir sind unterschiedlich. Wir haben ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen und ergänzen uns da zum Teil ganz gut. Nicht nur fachlich, sondern wirklich auch so vom Naturell her. Und Also Daniel zum Beispiel hätte wahrscheinlich nicht, nicht so viele Leute angestellt. Das ist ja etwas, was eher von mir ausging umgedreht hat Daniel zum Beispiel eine ganz große Stärke ähm, so Controlling, aus, also quasi so, so, zu gucken, ähm, wie entwickelt sich die Firma ähm, und, und dann die Zahlen zu analysieren wenn ich eher der Intuitive bin und so sehr aus dem Bauchgefühl immer denke und äh, mache, was nicht heißt, dass der Daniel nicht auch das Bauchgefühl einbezieht. <lacht> ich glaube, bei den Zahlen, <lacht> Zahlen sehe ich mich auch nicht
2: so, aber ich glaube, ich habe ein eine ganz gute Intuition für Strategie. Mhm. Genau.
1: Ja. <lacht> genau. Ja. Und also, wenn wir jetzt sagen, dass wir in zehn Jahren klar haben wir mal äh, Meinungsverschiedenheiten, aber das ist ja auch gut, man muss ja auch manchmal ähm, um eine Entscheidung ringen. Ähm, aber eben also äh, wir sind auch in schwierigen Zeiten konnten uns eben äh, einigen und beziehungsweise Entscheidungen treffen und das zeigt eigentlich, dass wir wirklich äh, da gut zusammenpassen als Geschäftspartner und das ist aber nicht etwas, was äh, ähm, immer so ist ja? also ich kenne auch ein Bekannten, der auch mit seinem Bruder eine Firma hatte und wo es nicht geklappt hat ja. genau was ich, was ich halt einfach sehr schätze ist, dass wir so Vertrauen haben kann genau das finde ich sehr schön und ich
0: würde jetzt gerne nochmal an den Punkt springen an dem ihr Geschäftsführer geworden seid Das ist ja an sich schon eine Herausforderung, aber man hat dann auch ein Bild davon, wie so eine Firma funktioniert und äh, uns interessiert einfach, wie das war. Also wir sind ja heute selbst organisiert und sehr frei in allen Dingen Ähm, und wir wollen so ein bisschen wissen, war das immer so oder wie habt ihr da gestartet?
2: Ja, also ich habe das früher ganz anders erlebt. Ähm, Das war definitiv nicht immer so. Ähm, Ich glaube, als unerfahrener (lacht) Gründer, äh, Entrepreneur, ähm, ja, man man wächst ja einfach auf so mit mit diesen Bildern im Kopf, äh, was irgendwie jetzt Geschäftsleitung machen soll. Und äh, nicht nur wir haben die Bilder im Kopf, sondern auch das Team, so und dann ähm, ich meine mit den Haltungen entsteht dann auch die Kultur und ich denke es war schon oft so, dass quasi ich den Eindruck hatte, dass oder das Gefühl oder die Einstellung, Haltung, dass ich irgendwie verantwortlich bin dafür, dass es läuft so und ähm, wenn was schief ging äh, fühlte ich mich irgendwie schuldig oder war irgendwie die die Person, die es fixen musste so ähm, da war noch nicht so viel, ähm, also das Team war natürlich trotzdem immer eigentlich supportive. Das war, lag jetzt gar nicht vielleicht so sehr am Team, aber es ist halt einfach so. Ähm, also auch quasi, um, 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 um die Firma selbst zu entwickeln, war immer so, äh, war, hatte ich mich immer verantwortlich gefühlt und dachte, ich muss, muss irgendwie das jetzt quasi aufbauen und den anderen sagen, wie es zu laufen hat <lacht> und äh, das, äh, das habe ich komplett abgelegt zum Glück und äh, fühle mich heute auch viel besser damit und auch sehe auch, dass es viel besser funktioniert, wenn wenn das gesamte Team äh, da mitwirkt, weil das Team auch viel besser weiß, was es braucht so ne? und ähm Ich glaube, jetzt ist es noch viel, viel wichtiger geworden, weil wir gar nicht mehr so stark im Alltagsgeschäft im Moment involviert sind und deswegen auch gar nicht so sehr sehen, was es braucht wird. Deswegen, äh, genau, funktioniert es auch ganz gut. Und ja, damals war das eben ganz anders und ähm, ich in in verschiedenen Phasen, das habe ich auch in einem Blogartikel schon mal beschrieben, hatte ich so eine Phase, wo ich irgendwie so Managementliteratur gelesen habe irgendwie, keine Ahnung, da fällt mir noch ein so Rockefeller Habits oder irgendwie so so Klassiker eher und da ist natürlich auch alles eher so noch nach quasi Command and Control ähm, beschrieben und dann äh, denkt man halt, so und so muss man es machen, damit es läuft und das das hat sich dann irgendwie eigentlich auch nicht so richtig angefühlt, muss ich sagen und wir waren ja auch vom Typ her nie so sondern eher schon irgendwie so green und 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 familiär, weil es ja auch einfach irgendwie ein Familienunternehmen ist und weil wir auch untereinander so quasi das Leben. Äh, deswegen passte das irgendwie nie so richtig zu uns. Und ja, deswegen hat es so in der Richtung dann auch nicht funktioniert, als wir dann, sich mal, in Richtung 10 Mitarbeiter gingen
0: damals. Und wir haben jetzt schon vorher darüber gesprochen, über so die ersten Projekte und Kunden. Ähm Gab es denn irgendwas, und das muss jetzt nicht früh sein, sondern in der gesamten Zeit von Gepruder Heiz, was euch so wirklich, wo, wo ihr euch immer wieder dran erinnert, so, so ein Meilenstein-Projekt? Tja, da gab es ein paar, ne? Mhm. Also, <lacht> 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 ihr dürft auch mehr als eins nennen. Also einfach ein bisschen,
1: was äh, euch dazu
2: einfällt. Ja, ich glaube, das war für
1: dich dann das meilenstein <lacht> hey, ich glaube eins der was mir jetzt einfällt, ist das Projekt ähm, einmal für Studentenwerk, das war allerdings noch, bevor wir zusammen gegründet haben, aber das war so für mich ein wichtiges Projekt. Das war also der Relaunch des, der Webseite Studentenwerks Freiburg. Äh, bis dato das größte Projekt, wo ich halt da ähm, gemacht hatte, aber dann eben, ich glaube, wir waren etwa ein Jahr zusammen als Gebrüder Heiz, äh, kam die erste Anfrage von Haufe und ich denke, das ist schon auch ein ganz wesentliches Projekt, das war Haufe Apps. Ja, das genau, das wollte ich auch erwähnen. <lacht> <lacht> und äh, das, äh, das haben Hans und Daniel dann gemacht, ich, ich war nicht nötig, weil es nicht Typo 3, sondern WordPress war. Und, aber der Kunde war begeistert und äh, aus dem hat sich ja eine sehr lange und fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt.
0: Ja,
2: stimmt. Das war eine echt coole Seite. Die hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ich habe damals sehr viel äh, genau, Design gemacht und einfach viel auch mitgewirkt. Ne? Also jetzt vorhin irgendwie hast du von Geschäftsführer gesprochen. Wir haben jetzt da gar nicht so wahnsinnig viel Geschäftsführung gemacht in dem Sinn, sondern auch immer sehr, sehr viel selbst mitentwickelt und mitgestaltet so und ähm, das war eine echt coole Seite mit dem Hans war sowieso mal cool mit dem Hans zu arbeiten <lacht> er war ein super Frontend-Entwickler war und ich als Designer äh, der hat einfach mich immer gut verstanden und wir haben da immer tolle Sachen bauen können und diese Apps.haufe das war sowieso ein App Store so ein kleiner und damals waren so waren die Apps auch noch total hip. Das war wirklich so alles neu und Smartphone und cool und jetzt kann man da Apps installieren und so. Und das war echt ein cooles, fand ich auch ein
0: echt ein cooles Projekt. Ja. Genau. Und damit sind wir am Ende vom ersten Teil vom Interview angekommen. Ich sag an der Stelle schon mal Ciao, aber gleich kommen noch die schnellen Fragen und Antworten von Daniel. Viel Spaß!
2: Wie gut, dass niemand weiß. <lacht> ähm, wie gut, dass niemand weiß, dass wir, weiß nicht, an nichts zu verbergen. Das ist alles transparent.
1: <lacht> Wenn ich 10 Millionen im Lotto gewinne, dann.
2: Dann spende ich die. Wenn ich nicht Gebäude Heiz gegründet hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich Künstler. Wenn das Jubiläumsjahr nicht das Pandemiejahr wäre dann würden wir jetzt wahrscheinlich in Mannheim im Garten äh, meiner Eltern sitzen und feiern. (lacht) Mit euch natürlich, mit allen. An GH schätze ich am meisten die Freiheit.
0: Ich war noch niemals
2: Ich war noch niemals in Tibet.
0: (lacht) Ich muss unbedingt noch
2: Mal nach Tibet.
1: (lacht) In zehn Jahren ist Gebrüder Heiz
2: des Gebrüderheids ähm, noch viel schöner und toller und, 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 und größer und äh, wärmer und freier und fröhlicher. Der Geburtstagskuchen kommt am. Kommt am, ja der hätte ja schon, aber wir verschieben das einfach um ein Jahr, wegen dem Corona-Jahr. Ne? Der kommt <lacht> der kommt dann irgendwann äh, im Sommer 2021 wenn alle geimpft sind.